0: Já vás tady vítám v kostele na lodi a vítám i vás online. Máme dneska téma, který tenhle měsíc je mimo sérii. Měli jsme tenhle měsíc uh, krátkou miniserii offline, úžasnou, kterou měl Dan. A měli jsme dva skvělí hosty, kdo jste to minuli. Třeba minulou neděli Michal a Pator, byl výborný. A, a zbyla nám tenhle měsíc neděle jedna, která je mimo teda témata a s Danem už tak měsíc zpátky, možná i víc než měsíc, jsme si říkali, co s tou nedělí, pojďme to nějak využít, vzít téma, který teda nemáme v sérii, ale chceme ho teďka komunikovat. A mě napadly dvě témata, jedno je worship, samozřejmě miluju worship, worship tým byl dneska úžasný, moc děkuju, bylo to skvělý. A druhý téma, který jsem si říkala, že mám delší dobu na srdci, je Duch Svatý, nejenom ovoce ducha, ale Duch Svatý jako osoba. A, takže to budeme mi dneska tuhle neděli. A, to, proč tady stojím, to je delší příběh. <laughs> Nebudu se do toho teďka pouštět, ale jsem tu, tak mi držte palce. A, my křesťané často s jistotou prohlašujeme, že máme poznání Boha a Otce. Známe Otce, um, Boha, jeho věčnou lásku, kterou k nám mám. A je pro nás skutečná. A známe Ježíše Krista, je pro nás vykupitel, zachránce, spasitel. Víme, že zemřel na kříži za naše hříchy a za naši vinu. Pro některé lidi je však svatý, třetí, boží trojice, jen nějakou silou, energií boží mocí, která nějakým způsobem má vliv na životy lidí. Někdy ji můžeme trošku nevhodně mít uleženou jako takovou rezervu, jako to náhradní kolo, který dáme v případě, když je to opravdu potřeba. Když si vzpomeneme, to je super, to mám, to použiju. Ale Bible a křesťanská teologie se shodují na tom, že Duch Svatý je osoba, která má emoce, má intelekt, má vůli, cítí náklonost, soucit, empatii, antipatii. Jedna ze zajímavých vlastností ducha svatého je taky pronikavost. Duch do svatý dokáže proniknout do mysli, může vstoupit do lidského srdce a vytvořit si místo, aniž by vyhnal cokoliv lidského. Integrita lidské osobnosti zůstává nedotčená. Pouze morální zlo je nuceno se stáhnout. I když křesťané nepopírají existenci Ducha Svatého, často nejsou schopní, někteří křesťané popsah, svůj vztah k němu nebo zkušenost s ním. A Duch Svatý je pro ně tedy spíš jenom biblický pojem, o kterém ví. Ale ono nejde budovat vztah s nějakou osobou, jakoukoliv osobou, aniž by jsme s, ním, s tou osobou trávili čas, aby jsme začali třeba na kafe nebo měli hlubší rozhovor, Zavolali si občas. (laughs) A ten vztah, náš vztah s Duchem Svatým nebude jiný. Když máme období, kdy nevidíme Ducha Svatýho nebo Boha jednat, není to tak, že by si Bůh dal pauzu nebo odstup od nás. (laughs) Často jsme to my, kdo si přestáváme všímat jeho jednání v našem životě. A tehdy Duch Svatý posiluje naši víru a připomíná nám, těch okamžicích, že Bůh nepřestává konat, že Bůh je stále na trůnu. Není možné teda porozumět působení Ducha Svatého, aniž bychom ho nejprve poznali jako osobu. Stejně jako Bůh Otec a Syn je osoba Ducha Svatého živá a věčná. Je to teda, jak jsem říkala, osoba Boží Trojice a tady si na na úvod... Jsem si pozvala nebo přizvala na pomoc Dana, ono totiž mít první kázání a začít rovnou vysvětlování boží trojice <laughs> bylo jako na mě trošku moc. Tak se pojďme podívat na video a na v krátký vstup.
1: Ahoj, zdravím vás z druhého patra našeho domu v Praze, zatímco ve skutečnosti právě teď jsem v Českých Budějovicích. Chci navázat na to, o čem se dneska ráno bavíme. Duch svatý je třetí osoba Boží trojice. Bůh jsou tři a přesto jeden. Jedna bytost, ale tři osoby. V Bibli vidíme, že to je způsob, jakým se Bůh zjevuje. Duch svatý není pouhou mocí nebo vlivem Boha, ale skutečnou osobou. Ježíš podle Matouše říká, proto jděte, získávajte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nazdory mnoha příkladů v evangeliích je ale lidská mysl příliš omezená na to, aby intelektuálně pochopila Boha v jeho svaté trojici. Nikdo ho nikdy nebude schopen intelektuálně uchopit. Jediné, co můžeme udělat, je milovat našeho velkého Boha, věčného, všemohoucího, všudy přítomného. Jako jeho dětem je nám jednoduše připomenuto, abychom poslouchali Boha, sloužili mu, chválili ho a oslavovali. Otázkou je, zda jsem schopen říci, že také miluji Ducha Svatého za to, co ve mně dělá a co skrze mě dělá v životech druhých lidí. Je Duch Svatý síla nebo přítel? Je Duch Svatý moc nebo osoba? To jsou otázky, které musíme zvážit, protože odpovědi do značné míry určují chápání toho, kdo je Duch Svatý. Na úvod se tedy pojďme podívat na krátké ilustrativní video, od Bible Project, které jsme z Kiki připravili v češtině.
0: Když někdo slyší frázi duch svatý a neví, co to znamená, jak by si to vysvětlil?
1: No, začneš na první stránce v Bibli. Vznikající svět je tady popsaný jako temnota a chaos a nad tím vším se vznáší boží duch, připravený vnes do všeho život a řád.
0: Dobře, ale co je to boží duch?
1: Boží duch je slovní spojení, které autoři Bible používají, když mluví o boží přítomnosti. Je to hebrejské slovo ruach.
0: Ruach? Dobře, tak co to teda je?
1: Ruach může popisovat různé věci, ale co mají všechny společné je energie.
0: Energie, to znamená co?
1: Existuje neviditelná energie, která posouvá oblaka nebo rozjíbe větve stromů.
0: Jasně, vítr.
1: Jo, a v hebrejštině je to ruach. A teď se zhluboka nadechni. Cítila jsi to uvnitř? Takže vzduch? No, spíš tu energii, vitalitu, kterou cítíš někde uvnitř, když dýcháš, to je také ruach. A stejným způsobem Bible popisuje osobní boží přítomnost. Stejně jako vítr a dech jsou neviditelné elementy, tak i boží duch je neviditelný. Vítr má sílu a stejně tak boží duch má sílu. A stejně jako nás dýchání udržuje na naživu, tak i boží duch udržuje vše při životě.
0: Mm, ruach. <laughs> Dan tu teď, nebyl... teď není fyzicky přítomný, ale slyšeli jsme jeho hlas, který nám vysvětloval, jak on tomu věří, jak on to vidí. A vy znáte Dana, znáte ho jako osobu, a když pak něco říká a slyšíte jeho hlas, dokážete si ho spojit s jeho osobou. A tím pádem je možná jednodušší mu důvěřovat, protože ho znáte a mnohem víc, než někomu, koho vidíte třeba poprvé a bude vám chtít něco vysvětlit. Takže díky za daný vstup. <laughs> Ježíš na konci své přítomnosti tady na zemi, když odcházel otci, řekl, že až přijde, pošle k nám ducha svatého a že to pro nás bude dokonce i lepší. V evangeliu Jana to čteme takhle. Říkám vám ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdu, pošlu ho k vám. A přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší. Oznámí vám i věci budoucí. Wow, konečně někdo kdo nám pomůže se zorientovat ve světě, v životě, v pravdě. A ještě dříve věnovi evangeliu, ve 14. kapitole je napsáno, že utěšitel Duch Svatý, kterého otec pošle ve mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Duch Svatý je tedy osoba, přišel na zem a může k nám mluvit, ale jak četli jsme, že nám připomene všechno, co Ježíš řekl. Proto je pro nás křesťany tak strašně důležitý číst Bibli. Zkoumat boží slova a obnovovat tím svoji mysl, naplnit svojí mysl něčím, co nám pak Duch Svatý může připomenout. Duch Svatý potom způsobí, že pravda, kterou jsme intelektuálně poznali, bude pro nás osobní a živá. Já, Když jsme bydleli v Doubku, ještě se sklenářovými a se tak jsme měli velkou zahradu, obrovskou, tisíc metrů čtverečních. Dan to chtěl vybetonovat, já jsem chtěla kytky. A, a V tom období já jsem se hrozně ponořila do toho zahradkaření a znala jsem strašně moc kitek jménem. A, třeba doteďka si pamatuju motýlíkeř, to je lidově řečeno, se normálně řekne komule Davidova a latinsky budla Davidy. Doteďka to tam někde jako je, když nevím, jestli mi to úplně hodí, ale je to tam. A jednou jsme takhle s mojí mamkou, která taky má ráda zahrádku, přijela za náma, tak jsme prostě dělali na té zahradě a bavili jsme se o kitkách a říkali jsme, no takový to bobkový list, jak se to řekne jinak, no takový to koření, co nosil Cézar jako členku. Um, Vůbec jsme si nemohli vzpomenout ani jedna, prostě hrozně dlouho, tak jsme to nechali být a šli jsme dělat něco jiného. Po půl hodině, obě dvě, naraz, ve stejný moment jsme zvedli hlavu od práce a řekli jsme Vavřín. <laughs> ono to tam bylo, očividně jako matka, tak dcera, prostě fungujeme stejně ty naše mozky, vypadá to tak. A pokud čteme Bibli, neznamená to, že ji budeme schopni třeba ocitovat slovo od slova, a ani to není cíle, když je to fajn doporučuje se to učit se některé ty verše na já to doporučuju um, ale když bude potřeba Duch svatý bude mít kam šáhnout pro nějakou pravdu která v naší situaci může být prostě wow, tohle jsem potřebovala slyšet tohle se mi hodí zrovna v tuhle situaci to je přesně to slovo, určitě se to zažili ale jak může připomenout něco, co jsme nikdy nečetli nebo neslyšeli když jsme se stali křesťany, získali jsme novou identitu. A v Římanům Pavel říká, sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Předtím Ježíš... Um, přijetím... Ano, dyslektik. <laughs> říkám, to nedává smysl. Přijetím Ježíše Krista jsme získali boží přítomnost. Získali jsme jeho ducha, který nás může provádět životem. A Bůh sám pak v nás působí, aby jsme nejenom chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Ale jak? Jak způsobí, že um, budu chtít dělat to, co jemu se líbí? Nebo jak vlastně to zjistím? Um, zkuze ducha svatého, skrze jeho přítomnost v nás. Je to nová identita. Jsme boží děti. A Pavel ve Efeským um, popisuje, nebo zhrnuje pro nové věřící, tehdy bylo hrozně moc nových věřících v Kristu, Efeským um, napsal dopis, ve kterém zhrnuje, um, co je to být Božím dítětem a jaká je jejich identita. Um, dbejte tady pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. A neopijte se vínem v něm, že prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Představte si Pavla jako milujícího rodiče, který se těmhle novým božím dětem snaží vysvětlit, jaké boží parametry jsou pro jejich život důležité. Což může znít trochu rozporuplně s vnímáním, nové svobody v Kristu, kterou právě získali. Proč zase nějaké zákazy? A my s Danem jsme rodičema čtyř dětí a ještě nedávno Anika, ta nejmladší, um, byla fa- tak malinká, že jsme museli mít různě pobytě, nějaký zarážky, nějaký zabezpečovatla třeba... Um, takový ten zámek na skřínce, kde byly saponáty v koupelně nebo na, na šuplíku s má takovou tu zarážku, kterou ani Dan neuměl otevřít. A, ne, on se to naučil, ale prostě štvalo ho to. A, a měli jsme takový ty um, plutek nad schodama a tak. A my jako milující rodiče, Chceme, aby, věděli, aby děti věděli, že máme rádi, ať se stane cokoliv. Ale zároveň jako milující rodiče chceme nastavit nějaké hranice, které je budou chránit, aby se nedostala prostě někam, kde, jí, kde si může oblížit nebo tak. Ale děti se často zaměří právě na to, co je jim zakázané, co nemůžou a vůbec si neuvědomují, že celý barák, je jim k dispozici pořád. Dokonce i moje věci, na který došáhne jsou k dispozici. Stalo se několikrát, můžu vybírat z těch fotek s dortinkou, máme asi prostě tři sady z různých období. <laughs> Tvářenka, všechno, všechno prostě k dispozici. A i občas my máme takovou tu schopnost, že zaměřit se na to, co nesmíme a zapomenout, že náš život pořád je dost otevřený, to žít jít ho svobodně. A ani těch parametrů, které Pavel v dopisu FSK dává, není za stolik, nechává nám docela dost otevřený prostor v našich životech, kde máme absolutní svobodu žít jako nová stvoření v Kristu. Většina toho, co běžně děláme, se ani moc nestřitává s, těma, s, těma to, s těmito parametry. Když se podíváme postupně na ten Pavlův dopis, uvidíme tu tři kontrasty. A Pavlovu doporučení, co dělat a čemu se vyhnout. První kontrast, který je v tom verši vidět, je Nežijte moudře a buďte moudří. Když vidíme slovo moudrost, tak automaticky se nám vybaví něco, co se nám děje tady hlavě mezi dvěma ušima. Ano, a i to je moudrost, ale v Bibli moudrost není jenom toto v tom smyslu, že je někdo chytrý. Třeba v Exodus je zmínka, že hospodin promluvil k Moužíšovi hleď povolal jsem jmen, jmenovitě Besalea, syna Úrýho, syna Chůrova z spoklení Judova a naplnil jsem ho božím duchem. Moudrostí, rozumností, poznáním pro každou práci. V tomto případě se nejedná o moudrost vědění, ale o tvoření něčeho pod vedením božího ducha. Moudrost je tedy i dovednost, kterou rozvíjíme, aby jsme využili plný potenciál k vytvoření něčeho úžasného. Bohu zjevně dělá velkou radost být osobně přítomen v životech lidí a inspirovat je, aby něco tvořili. Když pak Pavel říká, dávejte si pozor, jak žijete, abyste žili moudře, víme, že moudrost může být vnímána jinak. Jak Pavel teda definuje moudrost? Píšte tady, využívejte dobře svěřený čas. Nebo to je v jiném překladu, ještě jinde napsáno, co tam máme my. Vykupujte čas. Je to stejný, prostě žijte moudře, vykupujte čas, využívejte dobře svěřený čas. Jde mu o běžný život. My i jako křesťané můžeme mít, být opravdu hloupí a promarnit svůj život. Nenakládat dobře se svým životem. A moudrost a přídomnost jeho ducha je tu propojena. Když se podíváme na druhý kontrast, tak je tam nebuďte rozumní a rozumnějte Boží vůli. Takže když jsem moudrý a využívám dobře svůj čas, tak dávám svůj čas i Duchu Svatému a rozvíjím tak i své porozumění Boží vůli. Když pak dělám nějaká rozhodnutí v průběhu dne, všímám si, jestli jsou jsou ty má rozhodnutí víc nebo méně ovlivňovaná jeho duchem. Mnozí vnímají Boží vůli jako něco záhadného, co je třeba najít nějaký bod na mapě, je potřeba ho najít a pak vymyslet, jak se k němu dostat. Ale takhle Bible o boží vůli nemluví. Když se vrátím k naší dceři, k Anice, a ona je doma, já jsem s ní doma, máme volný dopoledne, ona má k dispozici celý ten dům, může si hrát, tak já nedělám to, že bych jí řekla, tak teďka si začni hrát s panenkou. Máš pět minut, pak budeš stavět dům z lega. Ještě chvilku, ještě chvilku, ne, už si začne zahrát s medvídkem. Ne, já to nedělám, neříkám jí, co, kdy a jak má dělat. Moje touha a moje vůle je, aby si dobře užila ten čas, aby byla se mnou v mojí přítomnosti, ale dařilo se jí dobře. Ano, moje vůle není, aby šla ven sama, nebo aby si dělala ohniči v kuchyni, prostě to, to ne, proto tam máme nějaké ty parametry, které jsou pro její bezpečí. Třeba zamykáme branku a sirky jsou nahoře. <laughs> Ale my se někdy snažíme tak moc splnit povinnosti a najít ten bod na mapě. Ale co Bůh chce, aby jsme byli s ním. A aby jsme se měli dobře. Bůh si totiž víc přeje ovlivnit naše srdce. Způsob, jak přemýšlíme, jaké máme priority, s jakým postovem postojem věci vnímáme a řešíme. A jestli nám víc záleží na tom, co on nám doporučuje. Protože pokud je náš charakter podobný Ježíši, naše jednání bude taky podobnější Ježíši. A Bohu tedy víc záleží na nás, než na našich činech. Ale když jsme s Bohem, naše činy budou více v souladu s jeho vůlí a budeme Boha vnímat ve svém životě v různých detailech. V průběhu týdne, dnu, nejenom v neděli třeba. A teďka uvidíme za mnou, poběží video, chain reaction, řetězová reakce. Tohle video, jehož část ne teda celý jehož čas za mnou, teď uvidíte, má na YouTube 70 milionů zhlednutí. Lidi baví sledovat řetězovou reakci, jak na sebe věci krásně zapadají. Někdy jsme tak moc frustrovaní tím, kde jsme a je tak moc zaměření na to, kam chceme dojít, že nám unikají krásný boží detaily přítomnosti v našem životě a naší přítomnosti v božím jednání. Přitom je to tak krásný sledovat a prožívat každý takový detail. Dávej prostor Duchu Svatýmu v modlitbě a siť se božím slovem a sleduj to řetězovou reakci, která se tím spustí. Čím víc rozumíš Bibli a tomu, jak Duch svatý působí, tím jednodušší pro tebe bude rozpoznat jeho práci a jeho vedení. Když bychom z tohohle videa vystřihli všechno a nechali jsme tam jenom ten začátek a konec, to by to tak nebyla ková zábava, <laughs> i když to byl cíl. Poslední kontrast života s duchem svatým nebo bez něj, který Pavel zmiňuje, co nedělat a o co máme usilovat, je nebuďte prostopášní. Moc nepoužíváme tohle slovo v češtině. Nežijte život bez hranic a bez parametrů, možná přeloženo, buďte naplněni duchem. Te, kdy, když vidím Tady, i když jde o kontrast, tak v obou případech se jedná o nějaký vnější vliv. Něco, čím se plníme. Například v téhle části Pavel zrovna zmiňuje alkohol, Neopíjte se vínem a nabádá nás, aby jsme se vyhnuli špatnému vlivu, který může mít. A znemožňuje nám dělat dobrá rozhodnutí podle boží vůle, využívat dobře náš čas, mít nad svým životem kontrolu. Ale v Bibli nenajdeme, že pití vína je hřích. Téměř naopak, již proměl vodu ve víno. Pavel tady mluví o alkoholu jako o věci, u které které si máš užívat moudře. Protože pro některé lidi může být sklenkavý s přáteli krásným okamžikem přátelství a oslavy. Koukám na sklenářovi a ale pro, jiné, ale pro jiné to může mít destruktivní dopad na jejich život. Jako třeba pro mýho otce. Když si vykuglíme, jaký dopad má alkohol na lidský mozek, zjistíme, že alkohol omezuje činnost prefrontální kůry, která ovlivňuje předvídání následků našich činů. Příliš moc alkoholu nám tedy brání moudře domýšlet následky našeho jednání. A Pavel nás v předchozích případech nabádal k tomu, aby jsme vědomně žili svůj život co nejlépe, moudře. Naopak nejsnadnější způsob, jak nemít svůj život pod kontrolou, je opice. A je to občas i důvod, proč někteří lidé pijí, protože chtějí zapomenout na to, jak moc těžký mají život. Kontrastem k tomuhle poslednímu bodu je buďte naplnění duchem. Pavel tady říká, že nemáme dost ducha svatého zpátky do našeho života, protože jsme o něj nějak přišli. Jeho přítomnost jsme získali přijetím Ježíše Krista. Ale co se může stát, že svým jednáním zarmoutíme Božího ducha v FSK se píše, a nezarmucujte ducha svatého božího, jímž jste byli zapečeni tějní ke dní vykoupení. Nebo jinde se píše, neuhašujte oheň božího ducha. K čemu nás tedy Pavel pozbuzuje, je být vnímavý. Znova a znova zažívat boží přítomnost a jeho vliv na náš život. A plnit svůj život jeho duchem. Zkoumat, jestli jsou v mém životě oblasti, které by potřebovaly boží přítomnost a jeho vliv. K tomuto poslednímu kontrastu nemám příklad s Anikou, ale s Danem. <laughs> Nebojte se, <laughs> nebude odbočka. Když jsem v přítomnosti svého muže, jsem tou nejlepší verzí sama sebe. Vdát se byl opravdu dobrý nápad, věřte mi. <laughs> Kdybyste mě znali předtím, věděli byste. Když jsem si toho všimla, že Dan má na mě dobrý vliv, v momentech, kdy nebyl přítomný. Když na pár dnů odjel a já jsem zjistila, jak moc mi pomáhá, jak moc jsem ráda, když je mi blízko, co všechno pro mě dělá. Když se mnou radí mi, pomáhá mi být zodpovědnější v různých oblastech. Více věcí promýšlet, nejednat tak moc impulzivně. Ve verkojině, v mém případě. <laughs> Zajímavá otázka je, jsem to já, anebo je to on, kdo dělá ta rozhodnutí v mém životě? Možná je to špatně položená otázka, protože on má na můj život velký vliv. Ale jsem to já, že já jsem ho nechala aby měl takový vliv na můj život. A jsem to já, kdo musí dělat takové rozhodnutí. A pro ty, co zatím nemají partnera, můžete si tady do toho příkladu dosadit jakoukoliv osobu, která na vás měla, anebo ještě pořád má, dobrý vliv. Duch svatý je v Biblii popisován i jako pomocník. Nikdo, kdo kráčí vedle nás, je s náma. Partner, pomocník, podobně jako kady pro golfisty nebo šerpra, šerpa pro horolezce. To jsou lidi, kteří nejdou jakoby za tím cílem, aby za, došli za cílem, ale jsou lidi, kteří jdou a pomáhají tomu, kdo jde za nějakým cílem. Duch Svatý nám radí vede nás, provázdí nás na té cestě jako šerpa. A to je, myslím, to, co Pavel říká. Být naplněním duchem znamená mít zcela novou osobu, přítomnou ve svém životě. Vers, který teďka v Efeském jsme tady trošku rozebrali, potom pokračuje už tady nemám napsanej, ale si mu tady dáte. Končilo to, naplňujte se duchem a potom to pokračuje. Spívejte společně žalmy, chval zpěvy a duchovní písně, Spívejte pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všechno stávejte díky Bohu Otci ve jménu našeho pána Ježíše Krista. To je to, co nám Pavel říkal, že je pro nás dobrý. Když A zpíváme společně písně, společně se budujeme navzájem, si připomínáme věci a pravdy, které jsou důležité pro náš život. My teďka budeme zpívat písničku Fresh Wind a pojďme to společně vzít jako modlitbu. Pojďme dát Bohu možnost a Duchu Svatýmu možnost, aby jednal v našich životech. Je to někdy jednodušší. Použijte slova modlitby. Někdo nad něma přemýšlel. Většinou jsou z Bible. Dneska jsme zpívali um, dvě písničky. And are in the fire. To je biblický text. Be still. Biblický text. Jsou to krásné pravdy, takže pokud nemáš hrát hudbu, ty texty můžou sloužit jako modlitba. A... Já bych tady skončila, bo se krátce modlit, tak pokud chcete, můžete si se mnou postavit. Předtím, než budeme zpívat u písničku Duch Svatý, vítáme tě tady na tomhle místě. Všemohoucí Bože, toužím si stále více uvědomovat tvou přítomnost a přítomnost tvého ducha ve mně. Dnes vyznávám, že Bůh Otec, Syn i Duch Svatý jsou stejné podstaty a jsou si rovni v moci a autoritě. Otče, modlím se, aby tvá církev se nesnažila napodovat činnosti světa, ale aby byla naplněna a vedena Duchem Svatým. Děkuji ti za vše, co přichází do mého života. Touším si více všímat toho, jak ty jednáš a vidět ty malé detaily, které mi často unikají. Duchu Svatý vím, co o tobě Ježíš řekl a četla jsem o tobě v písmu, ale chci tě poznávat stále víc. Chci mít vlastní zkušenost a známost. Chci zažít, kdo jsi, novým způsobem. Dávám ti teď prostor a toužím vidět, jak jednáš. Duchu svatý, posilni dnes moji víru a pomoct mi více si uvědomovat, co všechno v tobě mám. Amen.